0: Und wir sprechen zusammen mit Alexandra Magdalena Brand. Sie arbeitet an der Ruhr-Uni Bochum als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neues Testament. Ich grüße Sie. Sie haben uns ja vorab gesagt, dass Sie zwei kleine Kinder haben und mit denen gerne Gesellschaftsspiele spielen. Jetzt ist ja hier in Köln die Gamescom. Das ist ja was anderes, hat auch was mit Spielen zu tun. Aber welche Spiele sind denn bei Ihnen da im Trend?
1: Uno Flip was das ist, ist das? eine ganz genau eine ganz verrückte Version von UNO. Das klassische UNO kennt man ja vielleicht, äh, dann legt man dann eben ab und dann ähm, hat man irgendwann gewonnen und das UNO flippt. Und wenn man glaubt, gewonnen zu haben, dann kann man die Karten umdrehen und auf der anderen Seite sind dann also so äh, ganz gemeine Sachen wie fünf Karten ziehen oder so oder Karten komplett abgeben. Also eine etwas andere Variante von UNO, die aber sehr viel Spaß macht.
0: Die kenne ich noch gar nicht, aber klingt auf jeden Fall interessant. Wie alt sind eigentlich denn Ihre Kinder?
1: Der Große ist jetzt sieben geworden und die Kleine wird zwei.
0: Und wie ist das heute sozusagen für Kinder beim Thema Kirche? Was würden Sie da sagen?
1: Also der Große hat auf jeden Fall auch Religionsunterricht in der Schule und die gehen auch gemeinsam zum Schulgottesdienst. Wir haben hier in Herdecke, wo wir leben, nicht so viele Angebote für Kinder. Da sind wir einfach mit der Corona-Zeit ein bisschen, ähm, ja, einfach offensichtlich rausgeflogen. Das war auch nicht mehr ganz so einfach dann, als die Kleine geboren wurde, mit so einem Säugling dann in die Kirche. Das war nicht so leicht, aber der Große begleitet seinen Vater zum Beispiel sehr gerne, wenn er Lektorendienst macht und darf dann also beim Orgelspieler sitzen und dann ein bisschen mit mit dabei sein. Also so das Thema Kirche ist eher so ein großer Erlebnispark, ein großes Erlebnis, und äh, wichtig ist, glaube ich, vor allen Dingen jetzt auch mit den Interviews, das findet mein Sohn also auch ganz spannend, ähm, dass eben auch äh, diese Formen von äh, irgendwie biblischen Texten werden gehört und gelesen, ähm, dass es das auch gibt. Also ich glaube, eine plurale Form, eine sehr vielfältige Form, weil wir halt eben als Theologen wahrscheinlich auch einfach viel äh, Verschiedenes anbieten
0: und er findet es bestimmt auch ganz klasse, dass es heute mal kurz um ihn geht.
1: <lacht> das wird er dann heute Abend vielleicht auch hören. Ja, mal sehen.
0: <lacht> und wir hören jetzt das Tagesevangelium und sprechen dann gleich weiter über den Text. Heute aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, die Verse 34 bis 40. Domradio, das Wort.
1: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit... Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn, »Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste?« Er antwortete ihm, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das Wichtigste und Erste Gebot.« Ebenso wichtig ist das Zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt dem Propheten.
0: Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Warum will er das und wie macht er das?
1: Ja, das ähm, auf die Probe stellen, das ist tatsächlich ähm, ein problematischer Teil auch in den Übersetzungen äh, unserer Bibeln heute. Äh, wenn man sich wissenschaftlich, äh, bibel-exegetisch mit diesem Text beschäftigt, dann schaut man also genau in die griechischen Urtexte, versucht so gut es geht auf diesen Text zurückzugreifen, und dann auch mit entsprechender Sprachkenntnis zu übersetzen. Und ähm, man kann es auch tatsächlich ein bisschen weniger scharf formulieren, denn der Begriff kann auch testen heißen. Und für das rabbinische Judentum muss man wissen, dass das gar nicht so unüblich war, diese kollegialen Fragen auszutauschen. Also so würde ich das ähm, äh, weniger scharf denken. Ähm, und solche Fragekonstellationen sind auch gar nicht so unüblich. Wir haben das immer wieder und... Ähm, die äh, Antworten, die Jesus hier gibt, die sind ähm, pointiert und die sind für die Pharisäer, wenn man das so liest, auch ganz oft sehr überraschend ähm, und erstaunlich. Äh, wir befinden uns hier ja schon äh, am Ende des matthäus so im letzten Drittel. Das heißt, wir müssen Jerusalem und das, was da passieren wird, schon ein bisschen mitdenken. Und wenn Sie sich erinnern, äh, der Grund, weshalb Jesus dann ähm, tatsächlich äh, verurteilt wird, ähm, ist am Ende das Geld. ja. Aber eben äh, auch immer wieder mit den Fragen, wie verhält sich Jesus eigentlich zu den jüdischen Gesetzen, weil man glaubte, ihn auch in diesen religiösen Fragen in einer Form fangen zu können. Aber, und das ist sehr, sehr wichtig, wie im gesamten Matthäusevangelium wird immer wieder betont, dass Jesus hier keine elitäre oder isolierte Gruppe fernab vom Judentum aufbauen wollte, sondern die Gesetze selbst, die Gebote konsequent zu Ende denkt und Hierarchisierung und Priorisierung von Gebotenem, ähm, also was muss als erstes bearbeitet werden, welche Aspekte sind zentral, das ist ein entscheidender Faktor ähm, oder besser Entscheidungsfaktor ethischen Handelns. Also das eine tun und das andere nicht lassen ist vor allen Dingen dann schwierig, wenn es um Konkretisierung geht. Ja, ähm, aber äh, grundsätzlich muss man sagen, er ist ganz auf der Linie der Torah, die alle Juden halten.
0: So, jetzt gibt es ja zwei Gebote, die Jesus nennt. Gott mit ganzem Herzen lieben und den Nächsten lieben wie sich selbst, das sagt Jesus. Wie wichtig sind denn diese beiden Gebote heute in unserer Gesellschaft?
1: Ich werde in meiner Forschung nach dem Wert des Geldes ganz oft gefragt, was ist denn das Genuin-Christliche, oder wie sind christliche Werte zu denken? Also gerade in politischen Debatten ist das schon wirklich seit vielen, vielen Jahren ein, ein Punkt und kommt immer wieder so wellenartig auf. Und ich glaube, dass das eben etwas ist, was die Werteforschung bis heute nicht geklärt hat. Also darüber gibt es sehr, sehr viel wissenschaftliche Abhandlungen, was eigentlich Werte sind und Werteforschung. Gott lieben bedeutet in diesem Kontext die Gebote halten, um gerecht zu sein, weil Gerechtigkeit zwar an sich realisierbar wäre, also wir können uns an diese Gebote immer wieder halten, ähm, aber sie wäre in bestimmten Fällen unmenschlich, wenn wir Barmherzigkeit nicht mitdenken würden ähm, und das betrifft die eigene Person Und das betrifft die Person, die einem am nächsten steht oder die die in der Form der Mit Mitmenschlichkeit hier gedacht wird. Der Nächste ist halt auch ein schwieriger Begriff, bedeutet aber im Prinzip den anderen Menschen. Und hier kommen die Jünger ganz oft in Konflikte. Ähm, Im Lukas-Evangelium gibt es zum Beispiel das sehr schöne Gleichnis vom barmherzigen Samariter, ähm, die Orientierung, die Jesus hier immer wieder gibt und wie gesagt an zahlreichen Gleichnissen aufstellt, ist die der Mitmenschlichkeit, also den Menschen in seiner Not wahrzunehmen um im Zweifel auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, die aber, und das ist völlig klar, immer dem Menschen dienen. Also die Liebe zu Gott realisiert sich für Jesus immer in der Liebe zu den Menschen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor auch für Orientierung heute ähm, ist aber tatsächlich kein genuin christliches ähm, Denken, sondern aus der aus der Tora her zu Ende gedacht.
0: Wobei man es ja auch sehen kann, dass das eine, ne, also Gott vom, von mit ganzem Herzen lieben, ist ja was Christliches und das andere ist ja eher so vielleicht auch was Weltliches. Ne? Den Nächsten lieben, das kommt ja dann auch gar nicht unbedingt auf den Glauben an. Das ist ja vielleicht ein bisschen greifbarer auch, oder?
1: Ich denke, dass der, das wichtig ist, diese Konkretisierung zu denken ähm, in dem Handeln hier und heute. Ähm, und tatsächlich ist der barmherzige Samariter zum Beispiel, wenn, also da trifft es total gut aufeinander äh, zu äh, bis heute für Ärzte eine entscheidende Figur bedeutet. Also zu tun ähm, am, am Menschen äh, zu handeln in einer Notsituation hat erstmal nichts damit zu tun wie ich äh, welchen Glauben ich habe ähm, aber trotzdem ist ähm, und das ist ja bis heute auch in Gesetzestexte äh, eingepflegt ähm, erste Hilfe ähm, geboten und äh, wichtig unabhängig davon äh, an welchen Gott ich glaube wenn wir uns aber um die Fragen äh, wenn wir uns aber um Fragen der Rechtsphilosophie äh, wenden also, woher kommen diese Gesetze eigentlich, dann müssen wir uns diese Fragen stellen, dann kommt sowas äh, vor tatsächlich. Und ähm, ich denke, äh, dass der Samariter, der ja genuin ähm, äh, jetzt erstmal nicht als Nachfolger Christi bezeichnet wurde, äh, sondern eben äh, auch dem Judentum zugewandt war, aber nochmal anders, äh, ja, in einem anderen kulturellen Kontext auch sich bewegt hat, äh, ja, diese Nächstenliebe äh, durchgeführt hat, also, das ist, das, genauso würde ich das auch sehen, ja.
0: Ich glaube, Da haben wir viel gelernt mit der Bibel und über die Bibel heute im Gespräch zum Tagesevangelium mit Alexandra Magdalena Brandt und auch morgen am Samstag um viertel vor acht hier live im DOMRADIO. Alle Gespräche aus dieser Woche und auch andere finden Sie auf DOMRADIO.DE. Ich wünsche alles Gute, Frau Brandt. Danke. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.